0: Muy bien, el tema de hoy se llama Día Feliz, Día Feliz, ¿qué? Ya con eso, ¿no? O sea, es así, sí. ya quedó, yo sabía que con el tema iba. Y me gustaría que oráramos por, por este tiempo de la palabra, que les parece que Dios nos hable, ¿sí? Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es vida para nosotros, porque tu palabra trae esperanza a nuestros corazones. Porque tu palabra puede alentarnos como nada en este mundo lo puede hacer, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra te podemos conocer en verdad. Gracias porque tu palabra abre nuestros ojos... Gracias, porque algo tan simple como a lo mejor son palabras, es un libro, pero no es nada más eso, Señor. Es, es tu palabra viva, Señor, la que nos revela quién eres tú y nos enseña quién eres tú. Gracias, gracias por dejarnos conocerte de esta manera. Revelate a nuestros corazones, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver quién eres tú y podamos conocerte en verdad y tener una relación contigo, una relación correcta contigo a través de entender quién eres tú y todo lo que tú has hecho por nosotros háblanos Señor esta tarde te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Lucas 15 vamos a estar ahí y no nos vamos a mover Sale entonces si tú quieres buscar en tu Biblia Lucas 15 capítulo 15 verso 1 y vamos a estar ahí prácticamente todo el capítulo El domingo pasado vimos que si algo debemos procurar en nuestro andar cristiano es conocer a Dios tal y como él es. Si ¿Sí? se acuerdan? Conocer a Dios. Eso es lo más importante. O sea, ¿qué quiere Dios? Revelarse a nosotros. ¿Qué espera de nosotros? Que lo conozcamos. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere tener una relación con nosotros, con cada uno de nosotros y como iglesia. Y quiere que lo conozcamos. Entonces, lo más importante que debe pasar en nuestra vida cristiana es llegar a conocer a Dios, ¿sí? Que en nuestras lápidas, ya sé que es día feliz, pero ahí la Biblia dice que es más feliz el día de la muerte que el nacimiento, así que yo no sé. Eh, en nuestras lápidas diga, eh, que no diga así de, ah, iba a la iglesia cada domingo, ¿no? O era cristiano, así de... ¿qué, ¿Qué tal que diga así? Conoció a Dios. Conocía a Dios. Conoció a Dios a esta persona así de... ¿eh? Yo quiero que diga eso, ahí les encargo. La mía, si es que ustedes consideran que lo llegué a conocer, ¿ok? Bueno, entonces, si alguien reveló quién es Dios, eso fue Jesús. Dice la Biblia que fue Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, el Dios que no podíamos ver se hizo visible en la persona de Jesús. Entonces, te preguntas cómo sería Dios si fuera humano. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué comida le gustaría? ¿Qué personalidad tendría? Ok, fácil. No tienes que imaginarlo. Jesús es Dios. Y Él nos reveló, y hay cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que hablan... De la persona de Jesús De su vida en la tierra Y de cómo fue Jesús en la tierra Tú miras la vida de Jesús Y ese es Dios ¿Cómo reaccionaría Dios si estuviera aquí? Jesús ¿Él comería mucho Dios si estuviera aquí? Jesús, sí, sí comería mucho sí. ¿Le gustaría acá rodearse de personas? Sí le gustaría rodearse O sea, tú ves la personalidad de Jesús Y ese es Dios Y estamos llamados, ¿sabes qué? A ser como Jesús a conocer a Jesús para ser como Jesús y dar a conocer a Jesús. Entonces, eh, en estos evangelios vemos la vida de Jesús y en estos evangelios no solo vemos la vida de Jesús, sino vemos a Jesús mismo revelándonos el reino de los cielos. Y, y lo que usó Jesús para revelarnos el reino de los, cielo, de los cielos fue parábolas, ¿te acuerdas? Historias, cosas que nosotros pudiéramos como que como que la bajó a nuestro nivel, porque el reino de los cielos, o sea, es algo que puede ser inexplicable, pero que Jesús decía una y otra vez: Miren, el reino de los cielos es semejante a, ¿te acuerdas? O sea, no es, era como que se parece a esto. Se parece a un sembrador que salió a sembrar, se parece como a una semilla de mostaza, se parece como que a un padre de familia, se parece a unos labradores que fueron a... O sea, y empieza Jesús a darles ejemplos de nuestra vida normal y a decirles, miren, el reino de Dios es como esto. ¿Por qué? Porque Dios está muy interesado en que entendamos cómo es el reino de Dios, cómo es Él, cómo opera Dios... ¿Cómo opera Dios? ¿Quién es realmente Dios y cómo es su reino? Entonces hoy, en este ánimo que traemos de conocer a Dios en verdad, vamos a echarle un vistazo a Lucas 15 y averiguar un poco de cómo es Dios y cómo es su reino a través de tres parábolas que Jesús dio. ¿Sale? ¿Estamos listos? Dice, Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces, no olviden esto, este detalle es muy importante. Jesús está a punto de contar, contar tres parábolas por esta razón, porque está rodeado de pecadores de mala fama y está comiendo con ellos. Entonces Jesús les va a contar algo a los fariseos, ¿no? Con respecto a, ¿están enojados? ¿Están quejando? Ok, déjenme contarles un poquito del reino de los cielos cómo es. Ahí vamos. Dice, entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, ¡alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida! De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Ok, aquí Jesús está comiendo con pecadores... Es rodeándose de ellos y hay personas a su alrededor que lo están criticando por eso. Están diciendo está mal. Si Jesús hace algo que no te parece, uno de los dos está mal. ¿Sale? Y yo te aseguro que eres tú. Entonces aquí es como que ve y revisa tu corazón antes de ponerte a juzgar a Dios por lo que hace pero entonces Jesús les da chance a los fariseos y dice, a ver, les voy a contar una historia de cómo opera esto y de cómo en realidad eh, yo estoy, o sea, es lo que Jesús estaba diciendo así de, miren, yo estoy muy feliz de estar rodeado de personas que están perdidas y que necesitan ayuda. Fíjate el verso 5, habla de 100 ovejas, de, un, de una persona tiene 100 ovejas se le pierde una, dice, no va a dejar las demás para ir a buscar a esa, a esa oveja perdida. Y en el verso 5 dice, y cuando la encuentre, me encanta cómo dice, la cargará con alegría en sus hombros. ala! ala ¿Alguna vez, no sé si mamás o papás se les perdió un chamaco en el súper? ¿No, so, no somos como Jesús, ¿sí o no? es así de, ya vamos así en los pasillos y así de, ¡chamaco baboso! ¿no? o sea de ¿cuál de cargarlo con alegría? así de ¡ah, mi hijo! ¿verdad que no? es así de ¡me asustaste! y ahí está el niño, o sea de ¿sí o no? a lo mejor algunos sí, o sea dijeron, ¡vente hijo! y lo cargó en sus hombros lo subió al carrito del súper y con alegría siguió comprando pero no lo creo entonces, pero fíjense Jesús, o sea, se le perdió una oveja, o sea, hay que entender algo, o sea, la, la oveja se desvió, la oveja se fue, la, la oveja dejó de escuchar su voz y se desvió, o sea, Jesús tenía muchas razones, voy a decirlo así, el pastor tiene muchas razones para estar enojado, tiene muchas razones para a lo mejor sentirse decepcionado o frustrado con esta oveja que se fue, que se perdió, pero dice, cuando la ve la carga, con alegría en sus hombros. ¿Qué onda con eso? Y Jesús les dice, ese es el reino de Dios. Así opera el reino de Dios. Así de feliz se siente Dios cuando encuentra a alguien que estaba perdido. Se siente muy feliz. Y eso como que no, nos hace cortocircuito porque no operamos así nosotros. Nosotros es así como de, ya llegaste, mira nada más, ¿a dónde te fuiste? Y mira, tus las 99 no son como tú, deberías ser como tus hermanas las 99. Y empezamos a hacer sentir mal, a juzgar, a culpar, a que se sienta la persona así devastada por haberse perdido. Y, y entonces Jesús dice, miren, y entonces les dice a los fariseos, o sea, ¿ustedes están enojados porque estoy aquí con las ovejas perdidas? Yo les voy a decir algo, yo estoy feliz. Estoy feliz. Jesús está feliz por estar rodeado de ovejas perdidas. ¿Recuerdas esa vez cuando Jesús vio a la multitud? Dice que vio a la multitud y que tuvo compasión de ellas. Dice porque la vio como ovejas sin pastor. O sea, Jesús vio a la multitud perdida y, no, y sintió compasión. Dice tuvo compasión de ellos. Es como un pastor. Dios es como un pastor que quiere a sus ovejas cerca. Quiero decirte algo hoy que estás aquí. ¿Tú estabas lejos de Dios? ¿Te perdiste? ¿Ok? Jesús está feliz de verte. Jesús está feliz de verte. Es un día feliz para Él. Verte a los ojos otra vez y, y que estés aquí. Que hayas a lo mejor decidido venir, que hayas decidido a lo mejor Acercarte a Dios, a lo mejor te extraviaste o a lo mejor no lo conoces y estabas lejos y no sabes qué onda, y, y Jesús está feliz de verte. Y dice el verso 6: Dice: cuando llegue con la oveja ya, dice, llamará a sus amigos y vecinos. O sea, no es algo indiferente a, a Dios así de, de ahí está ya, ándale. O sea, no, sino o sea, ahora que todos se enteren. Cuando estás feliz, tú quieres hacer partícipes a otros de tu felicidad, ¿sí o no? Por ejemplo, yo cuando de pronto... O sea, no pasa siempre, pero de pronto el café me sabe muy bueno. Se ha pasado. O sea, de, a veces... Es, ah, me quedó más o menos. o De pronto hay una, un café que dices... Este está bueno y a mí me dan ganas... O sea, de tomarle una foto y lo hago. O sea, le tomo una foto... O digo, tuiteo y quiero así de. Oh, o sea, día feliz. Este es, o sea, el café. ¿Sí o no? Si es un lugar al que fuiste y te gustó la comida y estás así de. Ah, está. Ahí estás con todo mundo. No eres indiferente. O sea, ahí estás con todo mundo diciéndoles: tienes que ir, tienes que ir. Ya fuiste, vamos, yo te llevo. ¿Sí o no? Ok. Llega Jesús con su oveja perdida y no es así de. Ahí estás, sino es. de... A llamarle a todo el mundo, a los vecinos y a los amigos y así, y les dice, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Alégrense conmigo. Jesús quiere que nosotros, sus amigos, no somos los amigos de Jesús. Nos alegremos por los perdidos que son encontrados, no que nos enojemos. No que nos quejemos así de, mm, quién sabe de dónde viene? O sea, que nos alegremos. Dios no se queda con esa felicidad para él solito La comparte con sus amigos Y Jesús le estaba tratando de decir a los fariseos Oigan, alégrense conmigo, no se amarguen Celebren, este es un día feliz ¿Sale? Y entonces dice el verso 7 De la misma manera O sea, ya les puso el ejemplo humano así de una oveja La encuentra muy feliz, la trae, llama a todo el mundo Dice, así es el reino de Dios, de la misma manera hay más alegría en el cielo. O sea, ya les está hablando del cielo. De una alegría en el cielo que no podemos ver o percibir, ¿sí o no? Pero ya tenemos una imagen, dice, así como eso, dice, así hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Está diciendo, está diciendo, así es el reino de los cielos, así es Dios, hay alegría, hay alegría cuando personas perdidas son encontradas. ¿Cómo te imaginas el reino de los cielos? A veces lo pensamos más como un, una oficina de gobierno, ¿no? O sea, trámites y cosas y no sé, no sé qué nos imaginamos, pero aquí dice que hay fiesta seguido. Cada que un pecador se arrepiente. Y yo creo que todos los días se arrepiente más de uno. Entonces, si por uno hay esta alegría, pues imagínate por, no sé, que en un día, no sé, no he hecho el cálculo, no tenemos estadísticas, ¿no? Pero, no sé, ¿qué te gusta? ¿Mil? O sea, no sé, perdón Dios, si estoy diciendo... No, mil es muy poco. Al día, o sea, no sé, vamos a pensar millones. Millones, me gusta más. Millones de personas que encuentran a Jesús, que hoy van a encontrar a Jesús... En las iglesias a las que están yendo, están escuchando la palabra y van a encontrar a Jesús millones de personas. ¿Te imaginas eso? O sea, cuánta alegría hay en el cielo. Y Jesús no está diciendo esto como de, como de, Ay, pues para que tengan una idea y hacer creer que no es de verdad. De verdad hay mucha alegría cuando un pecador se arrepiente. Pero nos da otro ejemplo, por si no fuera, por si fuera poco. Verso 8. Dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Una moneda de plata o un, o un dracma era como lo equivalente a lo que tú ganabas en toda una jornada de trabajo. Entonces perder una era como, ah, perdí el día. O sea, todo lo que trabajé, ya. Dice, la pierde, pierde una. Dice, no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Ahora, primero, ¿se dan cuenta que Jesús ahora pone una mujer de ejemplo? Porque los hombres no tenemos el don de encontrar cosas en la casa. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, pone a una mujer y dice, ¿acaso no la mujer va a poner, o sea, de que la encuentra, la encuentra? Y se va a poner a barrer y a mover y así. ¿Cómo le hacen? No lo sé. O sea, no lo sé. O sea, a veces yo estoy buscando así de mi Biblia, por ejemplo, así. Mi Biblia, ¿dónde está? Y no sé qué, y yo la dejé aquí y ya llega mi esposa y es así. Aquí está, sobre la mesa. O sea, así de torpe somos. ¿Sí o no, hombre? ¿Sí o no? No encontramos las cosas. Bueno, eso solo es un dato cultural. Entonces dice, una mujer que pierde una moneda de plata enciende la lámpara barre toda la casa busca con cuidado hasta que la encuentra y dice y cuando la encuentra encuentre llamará a sus amigos otra vez y vecinos y les dirá Alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida y dice de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente se dan cuenta que el cielo nos está haciendo una invitación y nos está diciendo... ...alégrense conmigo. ¿Se dan cuenta? Así de... ...alégrense... ...los ángeles se alegran... ...yo me alegro... ...ustedes... ...alégrense también... ...o sea, nos está invitando... ...no oramos todo el tiempo... ...que venga tu reino a la tierra... ...no oramos todo el tiempo... ...que como es en el cielo... ...sea en la tierra... ...no oramos eso... ...pues allá arriba están felices... ...hay mucha alegría... ...¿sí me explico? La iglesia... Debería ser como en el cielo y deberíamos compartir la alegría que tiene Dios y que tienen los ángeles y que tienen todos porque captan de esta persona estaba perdida y ahora está aquí con nosotros. Y por si fuera poco, dice el verso 11, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Dice, un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre... Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. De entrada, ahora esta historia, nos, yo creo que estas historias nos hablan como iglesia, de el corazón de Dios. ¿Dónde está? El corazón de Dios. ¿Qué cosas le importan a Dios? ¿En dónde está puesta su prioridad? ¿Te das cuenta? Prioridad, dije. Así de 99 o uno perdido. Ah, uno perdido. Ahí está su atención. ¿Las nueve monedas o esa que se le perdió? Esa que se le perdió va a poner la casa de cabeza, pero la va a encontrar. Y nosotros debemos aprender que el hijo pródigo o el hijo perdido está allá afuera también. O sea, como iglesia debemos captar eso. Está allá afuera en alguna de estas etapas. A lo mejor está en la etapa de derrochándolo todo. Está en la etapa de malgastando su vida, su tiempo, su fuerza en cosas que lo están consumiendo. O a lo mejor está en la etapa de ya, o sea, ya estoy tocando fondo. Ya me gasté todo. Ya no tengo fuerza, ya no encuentro ánimo para nada. Necesito ayuda. Puede estar en cualquiera de esas etapas, pero está allá afuera. Le sí, importa. Dios, a Dios le importa. ¿Dónde está su atención de Dios? Allá. Está pensando. Si un hijo tuyo se va de casa así, en mal plan, no estarías, no estaría ahí tu corazón todo el tiempo. No estaría ahí tu corazón. Así de, oh, ¿qué estará pasando? ¿Estará bien? ¿Estará mal? La prioridad de Dios, su corazón, ahorita está en las, no en las 99. En una pérdida. Y dice el verso 14, hubo una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó a morirse de hambre. Yo, yo pienso que Dios hizo esto. Yo, yo pienso que es a propósito de traer una hambruna ¿no? De, de provocar este caos como para que el hijo reaccionara. Y sabes, yo creo que hay una hambruna en esta generación. O sea, nuestra hambruna, la hambruna de Dios en esta generación, yo lo veo así. Lo que hace que los hijos pródigos empiecen a tener hambre. Para que empiecen a captar que necesitan ayuda y volver. Creo que la hambruna de esta generación es la ansiedad, la depresión, el suicidio. Es una epidemia... En Estados Unidos, no sé, recuerdo que la estadística decía algo así como que en los 70s, en los 80s un 20%, 18% de personas habían dicho tener ansiedad o depresión. 2019, más del 50% de la población ha padecido ansiedad, depresión o pensamientos suicidas. Más del 50%, imagínate eso. Imagínate eso. Obvio, eso es Estados Unidos. No les tengo estadísticas de México porque aquí no sé dónde, la, quién las hace. Ok, allá tienen estadísticas de todo, ¿sí o no? Pero te da una idea de cuánto está creciendo. Sí, una vez y en una plática de la ansiedad les dije: Yo, yo conocía a uno o dos casos en la iglesia y así de bueno. Los demás, pues escuchen, ¿no? Por cualquier cosa. Y les digo: ¿O oh, cuántos han padecido alguna vez la ansiedad? Y así de todo mundo entonces estamos pensando hacer nuestro grupo de ansiosos ¿no? está creciendo mucho dice Dios envió una hambruna y entonces al hijo le dio hambre y dice el verso 16 el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer pero nadie le dio nada si sí, es una hambruna, una necesidad, donde ahora simplemente te conformas con poco, con lo que sea. Sí, es muy, muy triste, pero dice el verso 17, Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Ahora, esto que dice entró en razón, otra versión dice volvió en sí. Y esto es un milagro. O sea, que la gente entre en razón y vuelva en sí y capte que necesita volver a Dios es un milagro. Y sabes que allá afuera hay mucha gente en este punto de Está pensando así de qué rayos estoy haciendo, qué onda con mi vida, ¿tiene sentido algo? O sea, hay gente que está así pensando y entonces muchos optan, están optando por el suicidio porque ya se acaba la fuerza, se acaba la esperanza, se acaba el aliento y queremos morir, queremos morir. Y en este punto es cuando la salvación de Dios empieza a operar y en este punto de gran necesidad mucha gente empieza a decir así de, así de, y te invito a la iglesia, sale, sí, ¿sí me explico? Cuando antes, o sea, era así de, que la iglesia ni que nada, ¿sí me explico? Y ahora es así de, va, sí, está bien, no. o sea, Dios envía la hambruna y está sucediendo esto. Están sucediendo todos estos casos que hacen que muchas personas que están eh, metiéndose cosas o adictos a algo por esta necesidad que sienten, de pronto digan, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo si Dios, si en la casa de mi padre hay comida y yo aquí muriéndome de hambre? Y ahí es donde entra la iglesia. Nosotros somos los que les decimos, vuelve a casa del Padre. Sí, es, es, o sea, vuelve a casa del Padre, está loco por ti, no está enojado contigo, te ama. Estará feliz de verte, estará feliz de verte. Mucha gente no quiere venir a Dios porque es así, de, no, ¿cómo crees? O sea, Y así, nos, la iglesia, ahí entra la iglesia y presenta el evangelio y, y para decirle a la gente, no, Dios no está enojado contigo. No, Dios no está enojado contigo, Dios está con todo contigo, quiere que regreses, quiere salvarte. Quiere cargarte en sus hombros lleno de felicidad y celebrar contigo. Y él, pero el hijo está pensando de, de si voy a regresar, pero ya no como hijo. Dice el verso 19, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Dice, está preparando su discurso, ¿no? Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Y a veces nos autocastigamos nosotros. Así de, no, no merezco nada. Sí, no, yo, no, yo, yo ahí, ahí este, aquí, yo, yo cómo voy a servir en la iglesia y, no, si yo todo lo que he hecho y así de. O sea, tú no, no, no te autocastigues. Tú no puedes decidir lo que mereces porque tú no eres Dios. Te voy a repetir, tú no puedes decidir lo que mereces porque tú no eres Dios. Dios decide lo que cada uno merece por suerte ¿Sí? tenemos un Dios bueno que tiene misericordia de quien Él quiere le pese a quien le pese y dice entonces verso 20 regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo lo abrazó Espérenme. <ríe> Y lo besó, o sea, qué increíble. O sea, corrió, corrió hacia él, lo abraza, lo besa. O sea, acuérdense que Dios nos, Jesús les está hablando del reino de los cielos. Quieren que les diga cómo es, quieren que les diga cómo es Dios. Dios es como un padre que cuando tú te pierdes, pero te ve llegar a lo lejos, va a correr. Va a correr hacia ti y se va a echar a ti y te va a abrazar y te va a comer a besos. ¿Sí me explico y dices Dios, dices Dios. Y dice, entonces el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. ¿Y qué hizo el padre? Y dice, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Me encanta eso. Entonces comenzó la fiesta. Voy a seguir leyendo. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. El que no se fue, el que ahí se quedó. O sea, las 99 que no se perdieron, las nueve monedas que ahí... ¿sí? Ese hijo... Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. O sea, estaba prendido el asunto. ¿Sí? Así el buffer, así... pum. pum y así de ¿y, ¿y quién, por qué pusieron el buffer? no haya sido mi subwoofer que compré nada más o sea ¿no? y él así de ¿qué onda? ¿no? y y preguntó uno de los sirvientes uno, verso 26 y preguntó a uno de los sirvientes ¿qué pasaba? y le dicen no, tu hermano ha vuelto le dijo y tu padre mató el ternero engordado celebramos porque llegó a salvo Verso 28, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. El, esos son los fariseos. Así de, ¿por qué está comiendo con esos pecadores? ¿Se acuerdan por, por qué él está? Acuérdense que estamos en eh, Jesús ahí con pecadores. Ahí estamos. Y los fariseos enojados así de, así, ¿ok? Dice, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Acuérdense que Jesús les está hablando a ellos. Y como que yo creo que les hace así como, ¿ok? Uh, bueno, sigamos. Su padre salió y le suplicó que entrara. Qué bueno es Dios. O sea, sale todavía con el hermano y le dice, entra, hijo Entra, está bueno. El ternero, mira, psh, quedó. De lujo a la barba, a la, a la barbecue, ¿no? O sea. Mmm. Pero él respondió, verso 29, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo. Regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas. Matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz. Eh, por eso se llamaba. Pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Muchos aquí, los que estamos aquí, somos hermanos mayores. Ahorita no andamos perdidos por el mundo. Estamos aquí como portándonos ahí como decentemente, ¿no? Y podemos hacer dos cosas. Amargarnos o celebrar. Tienes de dos. Hay fiesta en el cielo. Ok, debe haber fiesta aquí en casa. Y podemos celebrar que Dios salva al pecador. O podemos amargarnos porque no es justo, no es justo, así de, ¿por qué lo perdonas? ¿Por qué así, así tan fácil, tan fácil, fue y derrochó, y aquí bien fácil, ya así, ya trae el anillo otra vez, y la túnica la más chida de la casa, ahí anda, o sea, fíjate todo el honor que el padre le dio al hijo así de eres mi hijo, eres mi hijo. No le dijo así de vas a empezar desde abajito, mi hijo, para que aprenda, ¿no? Para que aprenda a no volverse a. O sea, no, no le dice así, vas a ir ascendiendo hasta que yo voy a ver si ya eres, o sea, no, eres mi hijo, y te amo y te honro y te voy a devolver a tu posición. ¿Por qué? Porque yo soy así de bueno. Yo soy así de bueno. A los hermanos mayores no les gusta. Hay un problema con el hermano mayor, y es este, cree que el padre le debe algo, cree que el padre le debe algo, te voy a decir, Dios no te debe nada. Dice aquí muy claramente, hijo, yo no te debo nada, todo lo que yo tengo es tuyo, todo lo que tengo es tuyo, no te debo nada, te he dado todo, es lo que le está diciendo, yo no te debo nada. Pero cuando piensas que, que Dios está en deuda contigo, es cuando empiezas a amargarte por las bendiciones que otros reciben. Así de, Dios debería estar dándome eso también. Y Dios debería estarme, ¿y por qué a él no se le cae el cabello y a mí sí? Yo pienso eso ahorita. ¿Y por qué su familia y por qué sus hijos son chidos y los míos? O sea, y empezamos a comparar. ¿Y por qué él tiene dinero? ¿Y por qué yo no tengo? ¿Y por qué a él le va bien? ¿A mí me va mal? ¿Y por qué de lo que sea? ¿Y por qué hay...? Y nos empezamos a amargar porque creemos que Dios nos debe algo. Dios nos ha dado todo en Cristo. Ya nos pertenece todo. Ya nos pertenece todo. Dios no nos debe nada. Dios es bueno con nosotros. Y cuando entiendes, así de yo ya tengo todo en Cristo. Estoy completo en Él, no me falta nada, como dice Salmo 23. Él es mi pastor, no me falta nada. Entonces ya puedes comenzar a alegrarte con la alegría de otros. Cuando tú ya no te falta nada y estás completo en Cristo, ya puedes sonreír por lo que le pasa a tu hermano. Ya puedes sonreír porque tu hermano llegó a salvo. Ya puedes sonreír porque los pecados de tu hermano fueron perdonados. Ya puedes sonreír porque tu hermano fue restaurado y fue liberado y ahora está en casa. ya, Porque ya tú estás completo. Y no estás pensando de, como yo he estado tantos años siguiendo a Jesús, bueno, al menos un cabrito, o sea, pues no veo, o sea, y llega este cuate y no, o sea... Podemos amargarnos o podemos celebrar. Puede ser ese amigo, ese vecino que viene a la fiesta a celebrar que otros encontraron el camino. Y es triste, pero yo he visto de cerca esta situación personas que no están felices cuando el pecador es devuelto a su lugar de hijo. Al contrario, se quejan. Por algo Jesús contaba estas historias. ¿no? por algo están ahí no es como de uh, lo bueno que ya no hay de esa gente aquí siguiente capítulo o sea no o sea claro que hay o sea Jesús no contaba historias de gratis o sea él sabe bien nuestra condición y pudo haber dicho y entonces el padre recibió al hijo a los besos y le hizo una fiesta y colorín colorado el cuento se ha acabado y todo ah qué padre no pero no se quedó ahí así de pero déjenme contarles, cómo, o sea, del hermano mayor. O sea, es importante todos los detalles en la historia. Y a veces podemos ser el perdido, todos en algún momento fuimos el hijo perdido, pero también en algún momento somos o vamos a ser el hijo mayor. Y como iglesia queremos ser los amigos de Jesús que celebran que encontró a su oveja, que celebran que encontró su moneda el hijo mayor que celebra que su hermano regresó. Queremos ser esa iglesia de fiesta, de alegría. Entonces, mira, son tres escenarios. La abeja perdida. Hablando ya como iglesia. Primero es la abeja perdida. La oveja perdida sería como la gente que está perdida y no puede volver por cuenta propia y Dios va a buscarla. Sí, se va a buscarla. Y esto nos dice algo como iglesia. La iglesia tiene que salir. La iglesia tiene que ir. No podemos nada más así como montar el puesto así de iglesia, ¿no? Pásenle. O sea, también si lo ponemos, ¿ok? Así de aquí está la iglesia, vengan, ¿no? O sea, no, no es nada más vengan, sino Jesús dijo vayan. ¿Se acuerdan? Porque hay ovejas. Porque una oveja por perdida no va a regresar. No es perro. ¿Sí me explico? <risa> Las ovejas son torpes, son conocidas por ser de los animales más torpes que hay. Por eso Jesús nos compara con ovejas, ¿no? De nada. Así de, mm, o sea, no somos perros. Así de, llámese mm, el camino, voy a regresar. No, no lo sabemos. No vamos a regresar. Nos vamos a perder y a perder y a perder más. Y entonces por eso el pastor dice, o sea, no es así de que en esta historia no es como el padre asomándose a ver... Cuando llegue el hijo, en esa historia es así, de ahí se quedan porque yo me voy por la oveja porque se va a perder y no va a regresar. Y en ese sentido hay una urgencia de la iglesia de que también no solo nos acomodamos aquí en nuestras paredes, sino que tenemos que ir. Y tenemos que salir a buscar a los perdidos y traerlos a casa. Eso es unirnos también con el cielo y como decía Jesús, a los negocios de nuestro Padre. Ir a buscar al perdido porque el reino de los cielos así opera. Es como un pastor que va a buscar a la oveja perdida. ¿Sale? Luego la otra historia es la moneda perdida. Y esto habla de una moneda que se pierde, pero ¿dónde se pierde? En casa. Creyentes. Gente aquí en casa que se extraviaron es posible también. Es posible. Estamos aquí y la Biblia dice que esto va a pasar y que cuando eso pase dice haz volver a tu hermano al camino. ¿Sí? Y entonces ya que esté en el camino otra vez, dice: ah, pues entonces esta historia dice alégrate con el cielo. Restaura al hermano caído. ¿Por qué? Porque Dios lo hace. Dios lo hace. Y luego el hijo pródigo sería la gente que tocó fondo. Y el fondo los hizo despertar y entonces regresan a Dios ¿sabes que el fondo nos hace, as, nos hace hacer las mejores oraciones el fondo nos ayuda o sea si algo si algo nos ha ayudado a poder despertar son los fondos ¿sí o no? ¿alguien sabe de eso? de tocar fondo ok, tres personas wow. <risa> o cuatro ok Hola, ah, el fondo! El, o sea, nada como el fondo para despertar personas. Y el hijo pródigo es el que tocó fondo, que viene lleno de vergüenza. Es el que llega solito. El hijo pródigo llegó solito, ¿se dan cuenta? Es el que toda su necesidad lo derrumbó, su, o sea, la, la regó en la vida. Y entonces esa regada y todo eso... Lo hizo despertar y decir, necesito ayuda, necesito regresar. Pero vienen llenos de vergüenza y de culpa. Dicen, o sea, no soy hijo ya, ya no soy hijo, ya no merezco nada. Pero cuando llega recibe una gracia inesperada. Lo devuelven a su posesión de hijo. Eso es, como iglesia hablo, lo que una persona que la regó allá afuera, cuando entre por aquí... Debe de percibir aquí la gracia, el perdón de Dios en su vida. Que la culpa con la que viene se vaya sin culpa. Yo pienso que la iglesia debe ser un lugar de fiesta, de alegría. Porque así es el reino de los cielos. Y en ese sentido, entonces en la primera historia vamos por el perdido. no En la segunda historia aquí en nuestros hermanos buscamos al que se ha extraviado y en la tercera historia estamos listos para hacer fiesta. Estamos preparando al ternero, la música, el subwoofer, la túnica, el anillo, ¿sí? O sea, todo para que esto se prenda, ¿sí? Para que comience la fiesta. ¿Sí? Como dice aquí, entonces comenzó la fiesta. ¿Ese puede ser un lema de una iglesia fácilmente? Lu Así, Entonces comenzó la fiesta. Lucas 15, 24. Sí, es lico. Ok, no lo vamos a hacer. La iglesia debe estar lista para recibir al Hijo Pródigo con una fiesta. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. La actitud la tenemos de alegría, de... Qué bueno que estás aquí. Estamos listos. O sea, o somos los hermanos mayores así de... Mm. Así de... Mm, mira, todo perforado. No, o sea, de... Así de... Mmm, sus tatuajes. No, a enojarnos así de... Luego, luego se le ve el colmillo. Así de... ¿Qué onda? ¿Qué onda con los hermanos mayores? No, si no es de... El padre nos diría... Ey, ¡Mijo! O sea, de... Pásale a la fiesta tranquilo. O sea... Todo lo que yo tengo es tuyo. O sea, déjanos celebrar a tu hermano, vente a celebrar. Sí, llegó todo acá, si quieres, mal y todo y la redó allá afuera, pero es mi hijo. Y está en casa, y está bien, y está bien. No, no se perdió, no se murió, aquí está. ¿No es eso una razón para celebrar? Y entonces el cielo nos está invitando todo el tiempo a nosotros de... hey Los invito a una fiesta. hey Los invito. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan a celebrar! Ahora, les voy a decir algo. Si no hay fiesta en la iglesia, una de dos. O no hay hijos pródigos regresando, ¿no? Así de, pues, pues, no hay nada que celebra. O somos como los fariseos que no captamos el corazón de Dios para los perdidos y estamos quejándonos en vez de celebrando. Pero yo quiero hoy decirles algo muy importante. Ahorita que estamos, o sea, en este proceso de replantación en la iglesia, vamos a hacer una iglesia feliz. ¿Cómo ven? Sí, y que el domingo sea un día muy feliz. ¿Cómo ven eso? Y que esto sea como que una fiesta. ¿Sí ¿me explico. Porque ese es el corazón de Dios. Así celebra Dios a sus hijos. Y no solo es de hagamos fiesta con los que regresaron, y, y dice, no, sino también invita a los hermanos mayores a decir, vente a la fiesta. O sea, de, Y entonces este puede ser un día feliz. Vamos a alegrarnos con Dios. Vamos a alegrarnos con el pastor que encontró su oveja. Vamos a alegrarnos con la mujer que encontró su moneda. Vamos a alegrarnos con el padre que su hijo regresó a casa. Debemos ser una iglesia de alegría, de fiesta, una iglesia de gracia, una iglesia que está feliz. El domingo debe ser un, un día feliz. ¿Sí? Porque celebramos que pues la abundante gracia que Dios derramó sobre todos nosotros cuando estábamos... Perdidos Pero fuimos encontrados Y estamos bien Y estamos en casa Así que comience la fiesta Órale, <tose> 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 Nunca habían aplaudido oh, oh, hombre. No, esto ya está muy bueno Ponte música, Pablo, por favor Saquen los pambazos y las gelatinas <tose> oh, De una vez <tose> Ok, estamos, están captando. Ah, guau. Wow. Gracias a Dios. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios eso? Haznos una iglesia alegre, una iglesia feliz para recibir al perdido, estar listos para ellos. Amén.